0: As bênçãos recebidas através da igreja de Deus. Gênesis 12, 5, 20 Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abrão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o neguebe Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-nos príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelôs. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pradas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Abraão levou toda a sua família, inclusive seu sobrinho Ló e todos os seus bens e foi para a terra de Canaã. Mas já haviam outras tribos vivendo nesta terra, e estes habitantes eram da descendência de Cão. No entanto, quando Abraão chegou a Canaã, Deus apareceu diante dele e disse que daria aquela terra a ele e aos seus descendentes. Quando Abraão chegava em um lugar estranho, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar e oferecer sacrifício a Deus. Ele sempre oferecia primeiro um sacrifício de fé. O povo de Deus é abençoado através de sua igreja. Depois de ficar algum tempo na terra de Canaã, Abraão saiu e foi para o Egito, e a Bíblia registra acontecimentos parecidos que aconteceram na vida de três homens de fé chamados Isaac, Abraão e Jacó, cuja histórias são tão parecidas que parecem até cópia um do outro. Precisamos descobrir aqui o que Deus está tentando nos dizer através desses acontecimentos. Enfrentando uma fome severa, Abraão foi para o Egito mesmo Deus dizendo para ele não ir e quando chegou lá ele disse aos moradores dali que sua esposa era sua irmã, pois estava com medo de ser morto por causa dela. Isaac fez a mesma coisa. No Egito, Abraão voltou covardemente embora ele não tivesse sido assim quanto esteve na terra de Canaã. A civilização egípcia naqueles dias era altamente desenvolvida. Então não era um país muito fácil de se viver. Já que a civilização egípcia já tinha entrado na Era do Aço, por Abraão ser um nômade, eles eram um forte inimigo. Ele tinha ido para a terra do Egito em busca de comida por causa da fome que estava passando e para encontrar bons pastos para o seu rebanho. Mas quando ele viu o quanto os egípcios eram avançados, ele percebeu que estava numa difícil viagem. E para piorar. Os egípcios ficaram impressionados com a beleza de sua esposa e ficaram profundamente interessados nela. Nos tempos antigos, quando um homem viajava para uma terra estrangeira acompanhado de sua esposa, era comum os habitantes daquela terra matarem o viajante e ficarem com sua esposa. Por isso Abraão se sentiu tão ameaçado. Então ele disse à sua esposa para não dizer que era sua esposa, mas irmã. Então a esposa de Abraão foi levada ao palácio de Faraó, provavelmente para ser oferecida a ele como uma de suas concubinas. Seus súditos a levaram até Faraó pois ela era extremamente bonita, e o rei também se agradou muito ao vê-la. Como Faraó tratou Abraão depois que sua esposa foi levada até ele? Ele recompensou-o com muitas coisas, como bois e ovelhas e Abraão ficou com tudo. Mas logo Deus mandou uma grande praga ao palácio de Faraó. Embora não saibamos exatamente que tipo de praga era, podemos presumir que era uma praga desastrosa e Faraó entendeu porque aquilo estava acontecendo pois Deus falou com ele. Apesar de não estar escrito na Bíblia, foi através desta praga que Faraó entendeu que Deus havia trazido aquilo sobre ele porque ele tomou a esposa de Abraão. Então a esposa de Abraão foi mandada de volta a ele junto com muitos tesouros. E o resultado disto foi que Abraão ficou muito rico por causa da sua esposa. O mesmo aconteceu com Isaac, o filho de Abraão. Está escrito na Bíblia que Isaac também fez a mesma coisa quando a fome chegou em sua terra. Assim como Abraão... Isaac foi a Gerar com sua esposa Rebeca em busca de comida, e assim como aconteceu com Abraão, os homens em Gerar perguntaram-lhe sobre sua esposa. E novamente como Abraão, Isaac também disse que ela era sua irmã, pois estava com medo de dizer a eles que ela era sua esposa, e eles o matassem para pegá-la. Mas depois Abimeleque o rei dos filisteus soube que Rebeca era esposa de Isaac. Então ele chamou Isaac e disse: é óbvio que ela é sua esposa, então como pôde dizer que ela era sua irmã? Isaac respondeu-lhe, porque eu estava com medo que alguém me matasse para tirá-la de mim. Abimeleque então disse a Isaac, o que você fez a nós? Alguém de meu povo logo teria se deitado com sua esposa e você teria trazido a condenação sobre nós. Então o rei Abimeleque baixou uma ordem ao seu povo. Dizendo que quem tocasse em Isaac ou em sua esposa certamente morreria. Gênesis 26, 2.11 Quando lemos a Bíblia vemos a mesma coisa acontecer tanto com Abraão como a seu filho Isaac. Isto é muito intrigante, já que Abraão traiu sua esposa e novamente isso aconteceu com seu filho, fazendo a mesma coisa outra vez. Portanto nós imaginamos o que isso quer dizer. Independente do que ele fez, Abraão se tornou muito rico por causa da sua esposa. O que essa história nos mostra? Na Bíblia a mulher se refere à igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. Então isto quer dizer que nos tornamos ricos tanto espiritualmente como materialmente por causa da igreja de Deus. Apesar disso, existem pessoas que não conseguem declarar sua confiança na igreja de Deus aos que estão ao seu redor temendo que este mundo venha a causar algum dano aos seus interesses carnais. Melhor dizendo, mesmo os cristãos nascidos de novo têm pensamentos infiéis com relação à Igreja de Deus, achando que se disserem que está é a sua Igreja, isso vai contra os seus interesses, atrapalhará a sua prosperidade e os levará a ser desprezados e rejeitados pelos outros. Assim como Abraão pensou que seria morto por causa de sua esposa, o que acontece hoje é que uma parte do povo de Deus que recebeu a remissão de seus pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito pensa da mesma forma com relação à sua igreja. Deus está nos ensinando através desta palavra que isto é errado. Se você disser em sua falta de fé que esta igreja não é a sua igreja, você pode até evitar a perseguição, ter riqueza neste mundo e ser aprovado pelos outros, mas Deus está dizendo que isto não está certo. Quando eu olho para o coração dos santos e dos servos de Deus, às vezes eu vejo que há algo de errado com o seu coração. Os que creem na justiça de Deus e em sua palavra estão bem, mas os que estão sem fé não conseguem dizer que está é a sua igreja. Melhor dizendo, mesmo que eles creiam que o evangelho pregado em sua igreja esteja certo, eles ainda têm vergonha da sua igreja. Quando alguns santos se encontram com os cristãos do mundo que perguntam sobre sua igreja, eles só dizem que estão indo na mesma igreja que todo mundo vai. Isto é o que os santos sem fé estão dizendo. É óbvio que os santos da igreja de Deus não deveriam dizer estas coisas. Mas a verdade é que quando nós fomos salvos por crer no evangelho da água e do espírito, estes pensamentos poderiam até surgir em nossa mente. Embora a Igreja de Deus esteja certa, é muito fácil para nós dizer que toda igreja é a Igreja de Deus, ao invés de dizer que só esta igreja é a Igreja de Deus. Por acaso, você também já pensou nisso depois de receber a remissão de pecados? Embora esta igreja seja claramente a Igreja de Deus, você alguma vez já pensou que se disser isso, você será rejeitado? perseguido e desprezado pelos outros e depois até desejará negar que esta igreja é de fato a igreja de Deus? Isto pode acontecer com qualquer um de nós, já que todos somos falhos. Porém, através do acontecimento descrito na leitura que fizemos, Deus está nos dizendo que a conduta de Abraão foi errada. Desta forma, os nascidos de novo devem se firmar na igreja de Deus pela fé. Deixando claro para que todos vejam que está é a sua igreja, que os seus membros são sua família espiritual, e que seus servos são os servos de Deus, eles não devem negá-la como Abraão negou sua esposa. Através deste fato, Deus está nos dizendo claramente que Abraão deveria ter declarado Esta mulher é minha esposa e com quem eu vivo. Esta mulher é minha esposa. As esposas de Abraão e Isaac eram feias? Elas eram tão bonitas que venceriam facilmente qualquer concurso de beleza. E quanto à Igreja de Deus? Ela é espiritualmente bonita ou não? Ela é extremamente bonita. A Igreja de Deus é extremamente bonita, mais bonita do que qualquer igreja do mundo, e está é uma igreja da qual todos nós podemos ter orgulho. Apesar disto, alguns passam por maus momentos quando dizem que esta igreja de Deus é a sua igreja, pois temem que possam sofrer nas mãos das pessoas deste mundo e que sua fé talvez não seja aprovada pelos outros. Mas Deus está nos dizendo que todos nós devemos declarar que esta igreja é de fato a nossa igreja, assim como Abraão deveria ter declarado que Sara era sua esposa. Abraão não teria morrido por causa disso. Ele enganou os egípcios porque pensou que seria morto, mas quando foi descoberto, Deus o protegeu e o guardou mais ainda. Isaac também disse que sua esposa era sua irmã quando foi habitar em Gerar entre os filisteus, e por causa disso um dos filisteus tomou-a e chegou muito perto de se deitar com ela. Mas Abimeleque, o rei dos filisteus protegeu Isaac, decretando que aquele que dormisse com sua esposa seria morto. E ele também protegeu os bens de Isaac. Isso significa que Deus sempre protege o seu povo que professa sua fé em sua igreja. Alguns santos nascidos de novo acham que serão destruídos e rejeitados pelos cristãos do mundo e taxados como hereges se disserem pela fé que a igreja de Deus a qual eles pertencem é a verdadeira igreja de Deus, mas a igreja a que eles pertencem será tida como uma igreja correta e boa. Melhor dizendo, se você usar sua fé e tornar sua igreja conhecida, então ao invés de ser desprezado, você será conhecido pelas pessoas do mundo e será bem tratado. Portanto, não negue sua própria igreja por causa da sua falta de fé, temendo por sua vida. Embora eu esteja certo que ninguém aqui fará isso, quem sabe se alguns de nós acabará negando a igreja de Deus? Na verdade... Existem muitos que fazem isso mesmo depois de serem salvos. Estas pessoas não conseguem separar sua fé da sua antiga igreja mesmo que ouçam o Evangelho da água e do Espírito e saibam que esse Evangelho é o Evangelho verdadeiro. Assim como Abraão, eles também dizem que sua esposa não é sua esposa, mas sua irmã. A Bíblia nos manda dizer com coragem que a Igreja de Deus é a nossa igreja a fim de torná-la bem conhecida ao invés de termos vergonha dela. Nós temos as mesmas ansiedades que fizeram Abraão rapidamente dizer que sua esposa era sua irmã ao invés de esposa. É por isso que hesitamos em ir para a igreja de Deus mesmo depois de nascer de novo. Nós não podemos decidir nos unir à igreja mesmo depois de sermos salvos dos nossos pecados, mas Deus está nos dizendo para não fazermos isso. Ele está nos dizendo claramente que nossa esposa é nossa esposa, ao invés de ficarmos em silêncio. É por isso que estas coisas estão escritas repetidamente na Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó também viajaram para a terra dos gentios como o Egito. E as esposas desse povo de fé eram extremamente bonitas. Elas eram ainda mais bonitas do que qualquer mulher do mundo todo. A esposa de Abraão era extremamente bonita. Até os gentios ficaram encantados por sua beleza quando a viram. O que isso tudo significa para nós? A Bíblia está nos dizendo apenas que Sara era uma mulher bonita? O texto bíblico deste capítulo só foi escrito para nos dizer como Sara era bonita? Através deste episódio, Deus está nos falando sobre sua igreja e nos dizendo que é ele quem protege a sua igreja. A esposa de Abraão foi levada ao palácio de Faraó, mas o que Deus fez? O que ele fez ao lançar uma praga no palácio de Faraó? Ele fez com que a esposa de Abraão voltasse para ele. Isso significa que Deus defenderá sua igreja, e que através dela, os crentes que estão levando sua vida de fé serão protegidos tanto do mundo como de suas heresias. Melhor dizendo, Deus está dizendo que Ele não permitirá que ninguém toque nos seus santos. Para ser sincero, todos vocês que estão aqui não sentiram a mesma vergonha depois de receber a remissão dos seus pecados, ou não tinham vergonha alguma? Depois que descobriram a Igreja de Deus, vocês não tiveram vergonha de dizer àqueles que não nasceram de novo que esta igreja era de fato a Igreja de Deus, e que esta era a sua igreja? Amados irmãos, eu sei que a maioria de vocês teve esses pensamentos, mesmo que não os expressassem em ações. Eu também já pensei nesta possibilidade, e se não tivesse insistido em distinguir a Igreja de Deus das demais igrejas, eu não teria sofrido perseguição mas sido aceito por todos. Mas eu não consegui fazer isto e você também não deve fazê-lo. No Egito um homem tinha que oferecer muitas cabeças de gado e uma considerável quantia em dinheiro como dote à família da mulher a fim de desposá-la. Resumindo, uma esposa era comprada com dinheiro. O noivo deveria dizer ao pai da noiva, eu quero me casar com sua filha. Você me concede a mão dela em casamento? Então o pai da noiva diria, quanto dote você tem para casar-se com minha filha? Você tem bastante dinheiro? Você pode se casar com minha filha, mas só se você pagar o dote. Então o noivo pegava o dinheiro e o levava até a casa da noiva. Depois, os dois se tornavam um. O mesmo acontece com a nossa salvação. Jesus Cristo também pagou por nós com sua própria vida. Para nos fazer seus, Ele pagou o preço definitivo com sua própria vida, trocando pela nossa. Posso dizer sem vergonha alguma que Cristo é o meu noivo. Eu tenho sido protegido e abençoado por Deus por causa de sua igreja. Se não fosse pela igreja de Deus, como eu teria recebido as bênçãos e o amor de Deus? Isso seria impossível. Estou seguro com relação à igreja e é por isso que posso gritar com confiança, minha esposa é linda. Minha igreja é a igreja de Deus e a igreja de Cristo. Ela é a mais bonita. Queridos irmãos, eu peço que não traiam sua esposa mas vivam com ela por toda a sua vida. Enquanto o dinheiro é indispensável, a sua esposa é descartável? Não, é claro que não. Não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode ser feliz sem sua esposa. Vocês amam a Igreja de Deus, amados irmãos? Estou certo que sim, pois aqui vocês encontram descanso, e mesmo que passem por dificuldades, vocês podem fazer a justa obra do Senhor. Nós podemos receber todas as nossas bênçãos através da Igreja de Deus. Amados irmãos, por favor, não busquem apenas dinheiro. Pelo contrário, você deve buscar a justiça de Deus. Precisamos entender que somos de fato a linda noiva de Jesus Cristo, e que o Senhor virá e nos levará em um futuro próximo. É isto que a Bíblia está nos ensinando através do texto deste capítulo. Nunca devemos deixar a Igreja de Deus na nossa falta de fé. Ao invés disso, devemos confiar na Igreja de Deus, desfrutar das bênçãos dadas por Ele pela fé e servir ao Evangelho.